0: dag og velkommen til denne udgave af Radio Information. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg er vikar. Jeg er vikar for Anna von Information Informationsstemme og vores vidunderlige vært, som er taget på ferie. Jeg har lovet en særlig udgave af Radio Information her i sommer, hvor vi giver jer, vores lyttere, en fødselsdagsgave. Det er nemlig sådan på information, at når vi har fødselsdag, så giver vi gerne gaver til andre. Og grunden til, at jeg gerne vil give en fødselsdagsgave, det er, fordi jeg har haft den enorme glæde gennem de sidste 25 år, hvor jeg mere eller mindre konstant har været tilknyttet dagbladet information, at have forbindelse til Eivind Larsen, der har været på avisen siden 1955, og på godt og ondt har været avisens ild og vanvid igennem mere end et halvt århundrede. Han skrev i avisen i mere end 60 år. Han har præget avisen i det, der snart er 70 år, han har givet hele sit arbejdsliv til dagbladet Information. Når ivin er blevet spurgt om, hvorfor han ikke valgte noget andet, eller hvorfor han ikke prøvede at komme sted, end hvor han kunne få noget mere i løn, eller lidt mere bekvemme arbejdsbetingelser, så har han altid sagt, at det fineste, man kunne have her i tilværelsen, det var dog at have en skæbne, og information er af hans skæbne. Eivind Larsen er også på mange måder blevet informationsskæbne. Han rummer alle de modsætninger, som også er avisens modsætninger. Han kommer bestemt ikke fra et akademisk hjem. Han kommer fra et arbejde hjem på ammer og kom ind som 19-årig og tilbød at stå til rådighed for avisen, fordi han identificerede sig med sagen og med modstandsbevægelsen og romantiserede alt det, avisen stod for. Og så havde han en onkel, som hed Håkon, som havde kastet avisen ind i Ivins barndomshjem og sagt, at her var altså en mand, der hed Børg Årse, som skrev nogle ganske særlige leder, som de bliver nødt til at læse. Så Eivind kommer på den ene side fra den samme baggrund som avisens grundlægger, Børg Årse. På den anden side har Eivind haft en kolossal intellektuel nysgerrighed og en tro på, at man ved at studere de store teorier, de store dramaer, den store litteratur og beskæftige sig med ånden faktisk kunne være med til at løse de politiske problemer. Så han rummer både grundvis lyset, står med bunden op slet ikke med de lærte, og den grænseløse kærlighed til de lærte og til idéerne. Vi er mange af dem, som har startet på information som relativt ungskribenter, der har oplevet at blive ringet op af en rasende mand, der forklarede så nu skulle det fandme være, og nu skulle vi i gang. Og information var slet ikke god nok, og vi blev nødt til at leve op til informationsbestemmelse. Og der var ingen vej udenom. Nu skulle det være, og det ville er at Eivind, der nu er 87, stadigvæk taler i futurum. Nu skal vi snart i gang, og man tænker, jamen Eivind, vi har jo været i gang hele tiden. Men det er fordi, Eivind har så enorm en fordring til information. Information skal beskæftige sig med det væsentligste i verden. Information er ifølge Eivind Larsen grundlagt på en umulig kamp, modstandskampen under 2. verdenskrig var umulig. Ikke bare fordi Hitler naturligvis var langt stærkere end den danske regering, men også fordi et meget stort flertal af den danske befolkning jo bakkede op om samarbejdspolitikken, som har forsvaret altså fra informationsside demokratiet mod et flertal i den danske befolkning. Så Eivind kender informationshistorie, han kendte informationsgrundlægger, han havde et meget, meget nært forhold til Børge Aarthe, han husker udvekslinger med ham, han husker diskussioner med ham, og den helt store overgang på dagbladet information, som skete i 60'erne, fra at være en borgerlig avis, der syntes, at kongehuset var rigtig godt, USA var fantastisk, og NATO var endnu bedre til at blive avis for ungdomsoprører, til for, for forskellige former for socialisme, for kvindekamp, for seksuel frigørelse. Den kamp førtes også mellem Eivind og Borg og til overgangen fra det ene til det andet. Den her samtale handler blandt andet om, hvorfor det i virkeligheden er det samme, der information altid har kæmpet for, når det har været bedst. Men samtalen handler også om noget andet, som er enormt vigtigt, nemlig alle informationssvagheder. Hvordan vi hver eneste gang, vi er ved at vinde, så dummer os, eller hvordan vi bliver forelsket i store teorier, som bliver til vanvid, som bliver til magt, som vi undlader at tage afstand fra. Så det her er bestemt ikke bare en hyldest til information. Det er også en konfrontation med nogle af informations helt fundamentale svagheder, som går lige fra børge over til, der ikke gjorde op med retsopgøret efter 2. verdenskrig til Eivind Larsen, der ikke gjorde op med vanvittighed, der fulgte efter ungdomsoprøret. Ivin har været en mentor for rigtig mange af os. For Jørgen, Sten Nielsen og mig, vi har i overvis haft løbende udvekslinger og nærmest daglige, i hvert fald ugentlige møder med Eivind, hvor vi har diskuteret, hvad der var meningen med avisen. Og jeg mener i virkeligheden, Eivinds vigtigste bidrag til information, det er ikke det, han har skrevet, men det er det levende ord. Det er den fordring, som han har givet videre. Derfor har jeg også et nært forhold til, til Eivind, og det vil også fremgå af samtalen, at vi har et nært og et personligt forhold. Det er bestemt ikke et forhold uden modsætninger, uden konflikter, men det er også et forhold, der er baseret på en gensidig overenskomst om ubetinget hengivenhed til det projekt, som er Dagblad information. Eivind har i årtier boet nede i det, vi kaldte Hulen på Esplanaden her i, i København, men han er for nylig flyttet i en bolig i Gentofte, og det er der, jeg har taget ud med vores optager og besøger Eivind. Og jeg kan sige på hans natbor, der ligger på den ene side Shakespeare og på den anden side Bibelen. På hans læsebord, der ligger en anden udgave af Bibelen og et helt nyt manifest som er skrevet af den grønne ungdomsbevægelse. Og det er på en eller anden måde inkarnationen af Eivind Larsen, at han bliver ved med at studere Jesus, men også er vildt optaget af, hvordan de unge mennesker de vil i gang med at forandre verden. Og selvfølgelig synes han, at information spiller en hovedrolle i den proces. Her følger min samtale med Eivind Larsen. Goddag, og velkommen til den her udgave af Radio Information. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg har lovet en særlig overraskelse til lytterne. Og jeg mener selv, at det særlige ved Information, det er, at når vi har fødselsdag, så giver vi gaver til andre. Og den gave, som jeg har med den her gang, det er en samtale med den nu 87-årige Eivind Larsen. Så det er mig en kæmpe
1: fornøjelse at kunne sige, goddag Eivind. Ja, gør jeg Rune. Det er bare meget det, du siger. Men jeg lapper dig. Det. <laughs> det, det er godt. I mean, du
0: kommer på Information i 55, og jeg vil om lidt spørge dig om, hvordan du kommer til. Men, men så har du arbejdet hele dit liv på Information. Yes. Øh, nogle gange mere lønnet end andre, og nogle gange <laughs> mere officielt ansat end, end andre. Men du har jo givet hele dit arbejdsliv til Information. Og Huderne, nu vi har talt så meget om dem allerede, skal jo vide, at information kan også være en frygtelig arbejdsplads. Altså et frygteligt sted, hvor vi overvurderer os selv, og vi tror, vi gør modstandere i virkeligheden, fejrer vi os selv, og hvor vi kæmper så meget internt, så vi slet ikke ser verden udenfor, hvor vi bliver så forelsket i alle mulige åndsvage idéer, at vi bevæger os langt væk fra den virkelighed, vi siger det, at
1: repræsentere. Hvordan har du kunnet holde information ud i alle de år? Fordi at den samler folk op Altså, det der var karakteristisk for, øh, øh, for ham der, Jørgen, øh, som ved alt muligt om, at det, at man skal vide noget om i dag, at vi ved at vi ved at, 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 at bruge for meget af den, og, og derfor skal vi se at få lavet hele vores liv om, og på rå og grønne og alt grøn muligt andet omstilling. Han hedder altså Jørgen Nielsen. Uh, at, uh, han, han er jo beskedenheden selv. Altså, John har jo ikke kommet i tanke om at, at, at fremhæve sig selv som førende klima og alt muligt andet miljø, hvad han jo er simpelthen. Og, 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 og den der form for elementær beskedighed, altså nu, nu, nu tager vi så og springer fra den oprindelige grundlæggelse, og for hvad var det for nogen, der grundlagde information? Det var nogle folk, som altså, det har jeg jo lige sagt, med ikke kunne leve med, at vi brugte vores solflæsk til at hjælpe Hitler med at udrydde jøderne. Det må man altså, det må man gøre modstand mod. Selvom vi godt vidste, at alle de kloge havde den opfattelse, at, 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 at Eisenhower og Montgomery og Stalin og hvad de hedder alle sammen, for til ham, Churchill, så ville det jo de ende med, at, at Hitler fik magten over det meste af kontinentaleuropa, og herunder på mil også Danmark, et stykke tid, indtil det hele også vil ramle for Så skulle man gøre modstand alligevel. Selvom det i en vis forstand var fuldstændig overflødet og meningsløs, så skulle man gøre modstand alligevel. Det er sådan nogle typer, som, som ikke kan andet end det må de jo gøre. Det er jo det mest åndssvage, hvis man skal lave være journalistik, om det nytter eller ej. gag 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 Det overlader man til politikken. Det er politikens opgave hele tiden at sikre sig, at det, man gør, det er nyttigt. Men det, information har, det er det, at det er nødvendigt. Det er en helt afgørende forskel i dansk presse i dag. Dem, der tror på, at noget skal gøres, fordi at det er altså, ja, øh, gavnligt og alt det andet, det er det gavnligt. Nej, vi er ikke interesseret i, hvad der er godt. Vi er interesseret i, hvad der er nødvendigt. Og det kan udmærket godt være det, at man bliver nødt til, og jeg bliver nødt til nu at være og minde om, at hovedparten af dem, der i sin tid hjalp ham der grundlæggeren, Børge Orte, med at grundlægge det her foretagende, det er altså folk, som faktisk mistede livet for det. Af mange uheldige grunde, og bestemt ikke fordi de var særlig modige eller noget, men, men det gik altså sådan, ikke? Og var selv lige ved det, og bare fordi han er så snedig i at han kan bitte ja, selv en nazist ud, at modstandsbevægelsen i Danmark, er noget mest gavnlig for hitlersforholdsagen. Det er jo også kritisk. Nå, så, så er folk det er sådan, at information er skabt af en hemmelighed, og, og øh, lever den dag i dag af den hemmelighed. At det er folk, som laver det, der sådan set ikke giver nogen mening, der har mening. Eivind, øh, du kommer selv
0: ind på informationen i 1955, og du er ikke særlig gammel på det tidspunkt, og du er heller ikke
1: særlig uddannet. Kan du ikke fortælle om, hvordan du kommer ind på informationen? Altså for at sætte, for at nu være konkret i, så var jeg altså 19 år, og havde knap nok der, knap i en bog, så nu skal vi være helt ærne. Og, øh, og min at den er i hvert fald ikke noget at tale om, så det gør vi ikke. Så kom jeg ind på den måde, at øh, jeg gik øh, derind øh, efter at have været en tur med min meget gode studenterkammerat rundt op, øh, alle de steder, hvor Hemingway og, og øh, den øh, franske og især spanske modstandsbevægelse under krigen havde fungeret. Så, så opsøgte vi alle de steder, og så kom jeg hjem, og så øh, gik jeg ind, på bladet, og så vil jeg gerne snakke med Aalte, fordi at jeg havde tænkt mig at tilbyde min arbejdskraft gratis indtil jeg nu skulle ind i år med hvis sådan så jeg forstået det opfattelse, og, 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 og tjene min værnepligt for de russer, de skulle fandme ikke tro at vi ikke havde lært noget af vores dumhed 9. april. Så du kommer og tilbyder dine indtil videre stærkt oversete talenter som 19 -årig. Præcis. Og hvordan blev det modtaget? Det blev modtaget på den måde, at jeg overtagede overhovedet ikke tid til at beskrive det. søj mig. <laughs> men jeg kunne få lov at krave nedenunder i noget, vi er nærmest opfattet som kælderen, men det havde jeg faktisk udsigt lige ud til alle cyklerne ude i St. passage. Så fik jeg så lejlighed til at tale med bladets egentlige praktiske daglige chef. Han hed O. Martin, og Claus Rigsbjerg har skrevet ikke mindre end to nøgleromaner om ham der hedder han Black, og, og, og han er virkelig så inspirerende, så Riftberg skulle altså bruge to romaner på at, at skildre Black, eller altså Ome Martin. Nå, og han sad så der øh, i, i sin, øh, altså ja, det var vel en, en, en sådan en læderjakke. Gænge før, at lædeækkerne var opfuldt, så sidder Bladets egentlig drivende daglige kraft i læderjakke, og hvad fanden de har bildt mig ind? Jamen, jeg mente altså, at øh, når, når nu, at jeg i den grad havde forstået, på <løb> også <autofil> med den der avis, øh, så kunne jeg da godt altså tilbyde min gratis arbejdskraft, når nu i overensættelsen med bladet skulle utryglige ønske skulle ind og springe soldat. Så var der alligevel et par måneder, i hvert fald et andet, og der ville jeg gerne stille min, øh, ja, øh, jeg havde faktisk skrevet, og være med til at udgive et skoleblad. Og jeg havde faktisk skrevet et stykke, som Christian Håns Gymnasium valgte at spille på bekostning af Kjell Abel og, og, og Holberg og det nu ellers på det. Så blev det alligevel Arvin Larsen, de spillede. Og det endte med, at jeg kom på forsiden af politikken. Hvilket du selvfølgelig allerede dengang overhovedet ikke tog dig. Tværtimod. Det, det var jo farligt, og det, øh, det var udtryk for, at jeg nok havde gjort noget forkert siden, at politikken synes, at jeg skulle på forsiden. på den baggrund mente jeg nok, at, øh, at, at jeg kunne tilbyde bladet noget. Så sagde Uwe øh, Martin Simmer, hvad fik du egentlig? Og, og, og hvad fik du egentlig i stil? I dansk stil? Og det var så rystende, dårlige karakterer, begge dele. han sagde, og nu er også altså til ordret, det har jeg alligevel aldrig stået over for før. En mand, som ingen gang er fyldt 20 år, og som har fået en elægtig studentereksamen, bare at vi ikke betaler ham noget for det, så kan jeg love dig for, at så får du lov, du møder i morgen klokken 5, og så skal du i gang med samtlige politistationer i Københavnsområdet, og en del i, ja, no, udlandet, altså det hedder Jylland. Og øhm, så gik han op ad trappen og præsenterede mig for falcon, og satte ham ind i situationen, og værsgo, der har du Larsen. Og på det tidspunkt her, 10 år efter befrielsen, hvad, 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 hvad,
0: hvad var informationen for navis på det tidspunkt? Men nu er det jo det
1: ikke, at... Øhm, at jeg er fuld af løgn, fordi jeg kan se ting, som andre ikke kan se. Men i min bevidsthed, der er information allerede på det tidspunkt, ikke mindst, i kraft af dem alle sammen. Først og fremmest selvfølgelig bør også selv, men jo også i Aarhus og, øh, og, 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 og i den grad, øh, vores daværende kulturredaktør, Johan Møller. Altså det var folk, der et eller andet sted godt ved, at når det rigtigt gælder, så er det altså ikke alle dem, der har det høje likestal, men som ved, hvorfor at nogen er blevet nødt til at bruge høje likestal for at få det indviklet frem, for man skal ikke springe det indviklet over, men som egentlig ikke rigtigt selv men, men, men ved, hvad det er, der kan drive folk til for eksempel at være så skide lærte, som alle journalister på Information nu mener, at de skal være anført af vores i dag helt fantastiske chefredaktører, som er så skide lært at øh, de selv på La øh, sidder på Nord og tænker, det var da alligevel utroligt, hvad den mand ved om Heidegger. Altså, det, der skal i noget til. Nå, men altså, er kun det der? Ikke? og det mente jeg også at jeg kunne og på den måde endte så også med at sejtenfaten spurgte mig mig da jeg så skulle ind og springe soldat hvad har vi hvad har vi og og egentlig og dig? jeg har da ikke fået noget jamen kommer du fra sådan en navn jeg panser jeg og panseret noget tøj, og sådan noget. Så så har jeg nok fået det finansieret. Nu får jeg jo, nu, nu får jeg jo som soldat jo øh, noget. Har du selv finansieret? Nej, det er lige ud for. det. for den tid, du har været på information. Nå, jamen så, så, så får du noget nu. Så kan du rejse, trods alt, så kan jeg have, jeg har jeg også lidt bedre samvittighed. Men min hovedbrav, det var jo, at, 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 at jeg havde hørt E.R. Knudsen, vores store dækter dengang, at holde et foredrag i studenterkredsen, det grundviske studenterkred i om, at det var helt forfærdeligt, den måde, som vi missalvede øh, børnene i vores opdragelse, fordi at, at vi troede, at de først og fremmest øh, skulle lære kongerækkerne og alt andet ude, af. de skal aldeles ikke lære kongerækkerne ude, af, de skal tværtimod tro på dem selv og få alt det kraft og saft de har i sig, og så videre, og så videre. Og de skal dække det løs. For først, når man selv dækker det løs, så fatter man, hvad pokker af øgens lærer egentlig vil med alt det der. Og det skal rime, og nogle gange skal det dels ikke rime. Og alt det der. Så det var ligesom et opgør med den sorte skole? Der så jeg ud. Så, så tog jeg ud øh, til øh, Erik Knudsen øh, på Groerup, øh, på øh, hvor han var her dengang, og, 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 og sagde, at... Øh, at øh, jeg havde en øh, redaktionschef, som ikke mente, at, at sådan noget havde noget værd. Men, at, men nu øh, ville jeg alligevel gøre forsøget. Og, og lave det der, hvis du vil, øh, svarer mine spørgsmål. Øh, øh, og, 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 og så vil jeg prøve om... om, om, om og han havde selvfølgelig hørt om Ove Martin af gang, om, om Ove Martin så alligevel øh, ikke tage den. Nå, sådan! Hvad du siger, du har lavet i gymnasiet, ja, udover det, det jeg prøve at få spillet så har jeg også spillet nogle trommer. Så startede vi der. Så tog han mig med over i gymnastiksalen, hvor han havde sit eget trommesæt, så spillede vi de trommer lidt sammen. Ikke? Altså, vi anførte jeg Knudsen, og da vi så havde trommet lidt, så gik vi tilbage, der hvor han boede på grom, så sagde han, nu skal bare høre her, nu, nu stiller du mig det her spørgsmål. så dikterede han det. Og så svarer jeg, og så dikterer det. Og så svarer du igen ved at stille det, og det spørgsmål. Og når du så har skrevet ned, så svarer jeg. Og så skrev jeg det hele ned, sådan som, som øh, Knussen havde dikteret det. Og så gik jeg hjem og afleverede det til Roman øh, øh, Martin, som så med dyb mistro på det. Og så gik der en halv time, så kom han styrten op, og han sad nede i kælderen. Det er jo genialt. Så det har vi haft meget glæde af, knudser jeg siden, at du har ham, der fik mig ansat på en funktion. Og det og... er så blevet til et evigtid. Og den store, store
0: pædagog, han fortalte ligesom, hvad for nogle spørgsmål, man skulle stille ham, så man kunne få de helt
1: rigtige svar. Fuldstændig rigtigt. Der det... skal autoritet til at afskære og bekæmpe det autoritære. Det kan jeg selv tage med om. Det kan jeg godt lade dig du.
0: Ej, men du får også på et tidspunkt, så laver du, og her er vi jo lidt senere i historien, men der lavede du også et interview med Kampmannen, med, som er den dagværende statsminister. Ja, det er jo mit gennembrud. Det, det er mit, mit... mit
1: historiske gennembrud. Ja, ja. Øh, for, fortæl om, hvordan det kom i stand. Det, jeg kom i stand er, at jeg er vokset op i et strengt hjem, som har følt sig forpligtet til at holde kristeligt dagblad. Og det har jeg alt for meget at sige om, på godt og ondt, men også på godt. Så øh, læser ser den vundte dyne øh, i min forældres blad. Og det hører sig med at det var min onkel øh, der fik indført information på Jansvej nummer 9. På ikke, ikke min far. Boede du stadig ved på det tidspunkt? Ja. Så læser Så øh, så står der haft edne, øh, et interview med Kampmand om at, øh, at han øh, da han i sin tid øh, forlader en stilling i det offentlige, det kan være lige meget. Så, så spørger øh, hans sidelige kolleger, øh, øh, hvad han ønsker til afskedsgave. Og så svarer han, den onde så Søren Kierkegaards samlede værker. Så bliver han selvfølgelig spurgt, om han har læst dem. Så påstår han, at han har siddet og læst dem, på trods af, at han var uddannet som økonom. Så har han siddet og læst alt det der med Søren går og det absolute i forhold til det relative osv. Og det her det er, det er i 61 ikke? Hvor Kramman ja, ja, har været ja, finansminister, ja, ja, ja. og her er blevet statsminister. Ja, ja. det er derfor. Og så, øh, så spørger jeg øh, øh, de højere magter på det tidspunkt, øh, var der rensholdt, som skulle lade det gå videre. Så spørger jeg rensholdt, om, om, om jeg kan få lov, og, og, og ikke et interview med noget, jeg ikke har forstand på, nemlig politik og økonomi, men altså, nu har jeg gået der øh, i studenterkrisen i, i øh, København i Vartov i så mange år og, 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 og diskuteret kirkegård på kryds og tværs og op og ned og ud og ind, og jeg ved ikke hvad. Så kunne jeg måske lige samle det der op. Altså, øh, øh, hvordan er det at være statsminister på et kirkegårdsgrundlag? <laughs> Det kunne være godt lige samle op. Ja, ja, og det var så også det, jeg blev konfronteret med forhold mellem det absolute og det relative. Så, hans partner, så kommer han tilbage efter at have forelagt øh, øh, sejtenfatten, fordi børnene selv erklærer det her hovedet ikke på, så det må I selv rode med. Nå, men så er det altså sejtenfatten, der siger, at det er i orden. Hvis du virkelig mener, at det er det, unge menneske... Øh, som øh, knap nok... Nå, det kan vi også lide mig. Men han er i hvert fald meget, 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 meget ung, oh, ham det Eivind. Men hvis du ikke mener, at vi kan være at være bekendt, det er du godt klar over. Og sende ham til kamp med, så gør det det. Og så kom, øh, kom Arne ja, Ransdor tilbage og sagde, jeg ja, er at du holder dig strengt på alt, hvad du ikke har forstand på, og det er politik og økonomi, og selvfølgelig en sikkerhedspolitik og den slags. Nej, så holdt der dog til, at manden, ham der kampmand, øh, øh, synes, det er så interessant med ham der kirkegård, og der tyder så så ikke om, at du sikkert kan aflevere et eller andet fra et eller andet ulæst dit værk af kirkegård, og så konfrontere vores statsminister med, hvad pejlerne kan op med det. Nå, og så endte det med. Og blive det der. Men Eivind, det er noget, jeg ikke
0: forstår her. Ja. Er, hvis man i dag skal have interview med en statsminister, mm. så er det sådan noget at man går igennem en presstjeneste, og så vender de tilbage, hvad skal du spørge om? Det er jo en vældig omstændelig øh, proces. Altså, hvordan fanden går det til, at 25-årige Eivind, uden nogen videre forudsætninger og får lov til at, altså komme i kontakt med statsministeren, og kan cykle ud og
1: besøge ham ude på Amager? Ja, det foregår jo ved, ikke at, øh, nu er det virkelig rigtigt, ikke at nu tror man, at man har sendt mails hele sit liv. Det har jeg jo ikke, fordi det var slet ikke opfundet dengang. Nå, men altså, jeg må jo have gjort et eller andet for at øh, kændegiv overfor Viggo kampmand, at jeg forfærdeligt gerne ville tage mit udgangspunkt, i det, han havde sagt til Kristi Dagbladet om, at når en endelig skulle have noget som gave, så skulle det altså ikke handle om økonomi, og det skulle heller ikke handle om politik, og det skulle heller ikke handle om udenrigsforhold, det skulle handle om Søren Kirkegaard, og forholdet til kristendommen, og hvordan forholdet er mellem det absolute og det relative punktum finale. Det synes jeg var skide spændende, og om ikke jeg måtte komme og lave et interview med ham, om at få det uddybet. Og så inviterer han mig, og så har sparker, mig, og man ikke nærmest til en begyndelse starter med at sige, at jeg er fuldstændig enig, jeg kan. Jeg keder mig sådan over, især økonomi, men også over politik. Jeg er meget her at læse om, hvad Ville Sørensen og hvad Løgstrup mener. Og så vil du være. Jeg har studeret økonomi, og jeg har holdt foredrag om økonomi, og jeg har været økonomi øh, øh, af et muligt andet minister og sådan Det er hedenligt ud overværelseskyldt. Men det her, det her er sandt spændende. H Hvordan står man i forhold til noget, hvor det virkelig er afgørende, om man taler sandt, eller om det er løgn? Og så skal man finde ud af, om man kan få et eller andet andet parti ind i sin egen med, og også sit eget parti, det der gør, at man skal gå alt, alt for meget på kompromis, for overhovedet at komme igennem med det, som partiet gerne, og vil have. det er næsten ikke til at holde ud. Men det her, at kunne få et forhold til øh, øh, tilholdelser, til, til, så er nogle mennesker, altså, som f.eks. Yves Sørensen og K.E. Bøkstrup, Så det, det synes jeg, det er noget værd. Og derfor er det også fint, at du kommer og interviewer mig med det her. Og det var jo så baggrunden for, at jeg så umiddelbart efter at det der interview vågnede et op til, at jeg husker, at ved en bestemt lejlighed, der skulle jeg ind og referere et eller andet i Studenterforeningen, som stadig eksisterede dengang. Og så begyndte de at snakke på vejen op det der interview i information i forgårs med, 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 med Viggo jamen det bud for jer, det er dog spændende og jeg var jo lige ved at prøve det er mig der har været det
0: <laughs> men Arke, der er også her det her berømte citat kommer, altså det ja. interview hvor, hvordan er det, det, går altså det der, hvor Viggo Kampmann appellerer til det, det er jo, på den ene side så siger Viggo Kampmann politik i snæver forstand interesserer mig egentlig ikke særlig meget, men hvis man med politik tænker bredt ja. Det at forme hele menneskets tilværelse, så interesserer det mig enormt meget. Noget i den retning, siger han. Og siger på den måde ligesom siger, at den større kulturkamp er vigtigere end en snævere administration af ja.
1: Men det er fuldstændig rigtigt. At, 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 at det er jo det, jeg er i den grad er blevet citeret for? Det er, ja. han siger, at hvis blot de vil... Hvis nu blot de intellektuelle vil sætte sig lidt ind i vores politikernes situation så kunne vi faktisk lære meget af dem. Men det forudsætter jo, at de også accepterer vores situation og kender til den. Men der kunne vi opnå meget. Og det er jo det, der er baggrunden for, at, øh, at, at Bjørn Poulsen så i næste omgang, en af medgrundlæggerne sammen med 12. juni og Ole Vejl og Martine Hansen og vi nu øh, altså det der tidsskrift, Heretika, som er allerede der, i årene efter 2. verdenskrig, bryder med alle, hvad højre og venstre, og hvad op og ned, osv. osv. For det er klart, at når de er de mest avancerede lande i, der er i verden, så er jeg i stand til at føre to verdenskrige og smide atombomber på hinanden, lige oven på hinanden. Så er der noget, der tyder på, at vi skal til at få en lidt anden fornemmelse af, hvad det egentlig er, der driver verden sådan i almindelighed Alt det der, ikke? Det er jo baggrunden for, at, at jeg overhovedet selv er opdændt, i det epidikrat optaget af at på sin egen måde så er ja på sin måde også og på sin måde øhm, altså kampen vi kom optaget det samme der er et eller andet der er gået galt i i selve øh, grundlæggelsen af den moderne og mest øh, avancerede civilisation at vi ovenpå øh, en første verdenskrig så kaster os ud øh, og det er stadigvæk ikke underernerede, og hvad vi er, under et eller andet, syd for Sahara, men det er de højst begavede, højst uddannede, højst avancerede, de allermest avancerede, det er dem. Og så ender det med en atombombe. Bang. Og der står vi så nu. Ikke? Og allerede på det tidspunkt, var der jo folk, som for eksempel Torkel Bjørnvig og Karin Biksen og hvad vi jeg, der gjorde opmærksom på, og så er den jo endnu mere galt i selve vores grundholdning til naturen. Vi behandler den jo som om, at den er fuldstændig ubegrænset, som om, at det er bare noget, vi kan blive ved med at øh, udnytte, og så i og smide væk, og det kalder man fremskridtet. Det er jo fuldstændig gak i, i den situation, hele menneskeheden befinder sig i. Så et eller andet sted er det de allermest Æ, øh, 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 avancerede, allermest civiliserede, allermest progressive, jeg understreger endnu en gang, allermest venstreorienterede progressive, som for helvede et eller andet sted, har taget fuldstændig fejl af selve grundlaget for vores eksistens, det der hedder homo sapiens eksistensen. Godt. Alt det der, øh, det begyndte jo allerede Blandt andet på grund af min egen læsning af de der hoveder omkring de der tidsskrifter, der hedder Eritika. Men det blev på en mærkelig måde altså bekræftet af, af, af måde at forholde sig lidt skeptisk altså, som han selv sagde. Det var jo ikke alle dem, vi i dag praler af, kan skrive de der øh, kronikker i information, som ikke kan bringes andre steder ind i kronik en i information, for der er ikke andre steder, der er læser til kronikker af så avanceret og art, som dem, der læser information. Men det var jo ikke dem, der gjorde, at vi overhovedet fik lov at lade som om, at vi var allierede i sin tid, med hr. Eisenhower og hr. Stølsund, og for så vidt også med hr. Stadig. Vel? Altså, det, det er der, at, 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 at vi har fat i noget, og, nu kommer det, og det er vel derfor, at, at, at det var folk som Martin A. Hansen, og på top Pontopidan, og så vil jeg har forstået, at de begge to uh, har stærke forhold til ham det, at du er så glad for, at hedder noget med Grundtvig. Og, og uh, så, så, så finder de ud af, at det blad skal altså have uh, noget, der hedder informationsvenner. Og det var jo ikke de kulturradikale tværtimod. Men Eivind, her, altså
0: information er jo, du hylder det jo som, de som de i hvert fald ikke de lærte så men som dem, hvor lyset står med bunden opslet ikke med de lærte, og Borg til var jo ikke akademiker og var ikke sådan en intellektuel, men havde en utrolig intuition for at skrive, og havde en sikker sans for rigtigt og forkert. Hvordan fanden går det til, at den her... Øh, jamen næsten de jævne folks avis, det bliver til den allermest intellektuelle avis, som er uforståelig, og hadet af mange, fordi den er ulæselig. Altså, hvordan fanden bliver Børges avis til sådan en klogere avis? Nu prætter jeg.
1: Nøjagtigt det spørgsmål, bente Børge også gang på gang tilbage til, og da han bildte sig ind, at jeg havde givet om svaret, så endte det med med, er han på et afgørende øh, redaktionsmøde, hvor han skulle skære igennem, fordi nu var alle fraktioner på bladet i totterne på hinanden. Og så endte han fandme med at sige, det må jeg skulle spørge, at han ved bedre, hvad jeg mener, end jeg selv gør. Altså, øh, så Aarhus dag lå kraftigt, er, øh, jeg har været alt på det der blad, Selvfølgelig er jeg også blevet at til at, 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 at redigere og læse. På. Og der fik jeg jo streng pålag af chefen selv, at hver gang information bliver kritiseret, så går det forud for alt andet. Og især artikler, der roser bladet. Og i særlig grad artikler, der roser mig, Børge Aarhus. Så det, det går forud for alt andet. Kritik af information. Det, simpelthen, det, det, det skal bare bladet på stedet. Herre Larsen, så venter han pludselig om, så var det ikke Eivind mere og sådan noget. Eivind. Men så, værsgo. Og, og det har jo noget at gøre med, 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 med den der grundlæggende holdning, som, som er, er, er bladet, at vi jo godt ved, til gengæld øh, er det jo helt afgørende, at have dy foragt for folk, som ikke er i stand til at skrive andet, end hvad de kan læse, I ser og høre der er ekstrabladet, så gælder det om at påskynde folk, der virkelig har brugt hele deres liv, på at finde ud af, hvad Heidegger mener. Han er jo fuldstændig totalt ulæslig, men det er mennesker, der vil noget. Det er mennesker, man kan respektere, simpelthen, simpelthen. Altså alt det der med, at, 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 at solen står med bunden op og så videre, det er jo det modsatte af populisme. Når, 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 når vi skriver, at øh, solen står med bunden op slet ikke med de lærte, lyser bedst fra to til færd, hvad der er mest på færdet, så er det det modsatte af populisme. Så er det nemlig at få at vide, det er ikke titken der skal overtage Danmarks for dit bog efter 64, fordi vi er gået for dit Og så skal han ikke overtage andelsmejerier. Altså, og af mejerierne. Altså købe alle de der øh, mejerier, der var tilbage, og hvor hovedparten blev ejet af de store øh, øh, bønder. Og øh, af nogle af de store virksomheder. I skal selv overtage det. Det er modsatte. At solen står med bunden op, slet ikke med de lærerne, det er, at nu skal bønderne op kl. 4 om morgenen og overtage ansvaret. Vi kan godt undvære alle dem, der har været på universitetet og tror, at de kan blive til kl. 7. Nej, nej, nej. Men Eivind, hvordan havde Børge overtaget det sammen med?
0: Altså, fordi han må jo opleve, at Børge er jo chefaktør indtil han dør i 1986. Han er jo sådan chefaktør i perioder ret langt fra den daglige drift, er det mit indtryk. Uh, men, men, men han må jo han starter jo bladet og oplever at alle dem han skulle starte bladet sammen med, at de svigter lige, da, lige efter befrielsen, der skal de over til de store maskiner, som han kaldte det, de store aviser, for så skulle de bruge modstandspatros så starter han den her avis, og den bliver så til sådan en uh, avis til en kulturavis, til, til en avis hvor alle de der universitetsfolk, som du sidder og her
1: jo udfordrer sig, hvordan havde Børge det selv med det? at når, 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 når så Sejtindfanden, der i sin ubegrundelige visdom, jeg vi vil finde ud af, at det skal være en eller anden uh, tossede kronviganer, som har siddet og administreret et eller andet provinsblad i mange år. Det er ham, der skal, når, når nu Jytte, hans egen kone, som han havde fordattet ham, nu ikke jeg være kulturredaktør længere. Så, så skal det være ham der, uh, den, den der forvirrede kronviganer, et eller andet sted fra. Jeg tror nok, der har været flere om det, det fordi det, vi var jo alle sammen på en eller anden måde øh, smittet af det samme, selvom vi godt vidste, at Aarhus øh, var den, der var allermest smittet. Nå, men i hvert fald bliver det, børge, øh, bliver det så øh, Johannes Møller, der overtager kulturstoffet på lige præcis øh, de her øh, såkaldte, kan vi den selv, øh, grundviske betingelser, at hvis man virkelig skal være intellektuel, så skal man kraftedende forstå, at så går det ud på, at det er bønderne selv, der skal overtage deres egne, og ikke en eller anden øh, får vokset øh, økonom på et eller andet, universitet eller stat, der, der gør, skal tilgøre det. De skal, de skal gøre det selv, ikke? Der er et sted, øh, Grundvind, der bliver ved med at masse løs med, selvom han var en verdensmester i alle mulige sprog. Nej, man skal tale dansk til danskerne, så kan de bedre forstå det. Men når han så endelig på én gang skal sige det helt afgørende, så flipper han alligevel over og siger det på engelsk, do it yourself. selv. <laughs>
0: Ja, men I, I vil fortæl hvordan var din relation til Børge Aarhus
1: sagen er at øh, jeg var da lige så forundret over, som årene gik hvorfor det mere og mere blev ham også og mig som han var forundret over at det jo i stigende grad at blev ham og mig og og, 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 og så var det nemlig det at når, når så at vi undrede os lidt over hvad er det egentlig Øh, vi har sammen. Og det blev Østerhøjen accepteret af hele banden. Derinde. Når han selv sagde, at hvis man for alvor ville vide, hvad han mente om et eller andet, så blev man nødt til at spørge mig mig. Så vidste de jo godt. Nå. men når vi så selv sad, altså hvad, hvad er det, hvad er det, der er i gang mellem os? Så kommer det jo, den afgørende forskel, at så konstaterede, bør det bare sådan en kændskærning, mens jeg absolut skulle finde et eller andet citat hos Shakespeare, eller det eller hos Rune Lykkebær, eller hvad det nu er for nogle autoriteter, man, man kan med, som kører med til at forklare det der spørgsmål. Og det, det, og det kunne vi godt leve med. Og det var også det, jeg var der det med. At, at nogle gange vidste jeg bedre, hvad han selv mente, end han selv kunne finde ud af. Men det er så i orden. Hvis bare jeg ikke jeg misbrugte det. Det der er jo det afgørende er, at ved en bestemt lejlighed, der synes han et at jeg misbrugte det her uforklarlige. Og det var så fordi, at jeg havde skrevet en leder, som efterlod det indtryk, og det har givet ikke været en bogamand, men det har sikkert været en holder- og danskemand, som mente, at nu gik det altså for vidt. Nu gik information, den onde lynemang, de ind for socialismen. Så holder det også altså. op. Og intet kunne være Larsen, mere fremmed. Intet kunne være dog også mere fremmed en hans egen avis skulle gå ind på socialisme. Så så blev jeg jo kaldt op af chefredaktionens og direktionens sekretær. Han er stegt tosset, og du skal op til skideballet, værsgo. Kom nu! Så kom jeg derop, og lukkede døren op, og stod andægtigt i døren, og spurgte, hvad er der nu i vejen? Hvad er det, du skriver? Hvad er du skriver Hvad du skriver i min avis? Skal, skal, skal vi nu gå ind for socialismen? Altså, hør nu her. Det er jo noget, de siger. Fordi det er noget, de også er begyndt at sige på Sorbonne. Og Harvard. De, de har fået socialisme på hjernen. Det siger det, du. Det siger jeg til ham. Ikke? Og, og, og så, 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 så bliver vi nødt til at sige, så, Herre ja, Gud altså, når de der at på Charbonne går ind for socialisme, så gør vi det vel også. Sig mig, hvad i alverden står det så for? For jeg kan godt sige dig en ting. Meget har du gjort ved den her avis. Men at den skal til at stå ind for socialisme, så holder det altså op. Så hvad vil det sige? Ja, det vil sige altså, at... Øh at, at folk skal vel have lov at, at, at sige, hvad de mener, uden at de straks skal have en fyrsede. Jamen hvad fanden? Det er jo det, jeg har kæmpet for hele mit liv. Jamen det er også derfor. Jeg fortsætter. Øh. Ja. Jamen, hvorfor skal det så hedde socialisme? Ja, det jeg har jeg jo lige sagt. Det er fordi, at, at nu siger de det også på Sorbonne, og så bliver vi også nødt til at sige det, for så bliver de meget imponeret af sig selv. Og det kender jeg godt at folk der læser information de, de læser information fordi de skal være meget imponeret af sig selv det, det, det er vores vigtigste opgave og det har du åbenbart fundet ud af sagde bare... det? Ja, ja det sagde jeg jeg refererer jo ja, så, ja. Så jeg, Nå. men så øh, er der bare en ting jeg vil sige dig og det er at jeg vil altså ikke have at vi direkte skriver at vi går ind for socialisme har du forstået det Nå, så finder jeg nogle andre ord for det samme. Jeg ja, gør det bare, det. Og så i og dag. Og derefter var den åbnet, og de vidste alle sammen, at nu kunne vi citere både Marx og Merge og Fandlunds lige så meget vi ville, for nu havde vi og Så skider vi med dem. Hvis bare vi mener det rigtige, at almindelige mennesker skal kraftedme, har lov til at sige, hvad de mener, uden straks at blive fyret. Hvis det er det, så er vi med. Det er information i den grad med på. Men, og det er, er jo også forklaringen på, hvorfor man både kan være avis for den borgerlige
0: modstandsbevægelse og for ungdomsoprører. Så præcis kan kun du sige det. Men Eivind, hvis vi der er noget, jeg gerne her også vil have på plads, det er, i de her år, der er der jo, der er der jo relativt stor konsensus om, at samarbejdspolitikken er moralsk uforsvarlig. Hvis alle havde gjort ligesom Danmark gjorde, så havde Hitler vundet. Hvis alle havde sagt at have vind, alligevel, det giver ikke mening, så havde Hitler vundet. Men der er på den anden side også, oplever jeg, en bred konsensus om, at modstanden havde ikke nyttet noget. Hvis vi havde stillet os op ned ved grænsen, så var 40.000 danskere blevet meget nede på en eftermiddag, så var de kommet og taget jøderne og forskellige andre. Bagefter, så havde vi stået dernede for, og det var ikke, det var ikke dem, hvis moral vi havde forsvaret, det var unge mænd, som havde skulle forsvare de fine ind i Københavns moral ved at ofre deres liv dernede, og så var nazisterne kommet og havde taget vores land. Øh, og, og, og det har kostet mange, mange jøder livet. Så på den ene side er der konsensus om, at samarbejdspolitikken er moralsk uforsvarlig. På den anden side er der også konsensus om, at alt andet end vil, øh, samarbejdspolitikken ville være umuligt og ville have nogle omkostninger, vi ikke vil forsvare. Hvad er egentlig informationsholdningen til samarbejdspolitikken?
1: Det er den, at vi kun dog for fanden har gjort det, som de gjorde i Norge, at sige, at hvis I virkelig vil overtage ledelsen, den daglige ledelse af Norge, så skal I med os selv gøre det. Vi skal ikke lede Norge på jeres vegne. Og derfor forlader nu øh, 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 de danske, øh, den norske konge øh, sit kongerige osv. Det Du at, 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 at det var for usselt. For nu er jeg ham selv, ikke? Modstands Modstandsbevægelsen opstod i kvalmende afsby mod den politik, som gik ud på, at man bare skal hytte sig. Vi skal ikke bare altid hytte os. Vi skal acceptere, nu fortsætter jeg i hans og mit spor, at de fleste mennesker, ligesom vi selv, meget gerne vil hytte os. Men engang bliver man kraftedt nødt til at sige, nej, hvis de frem kommer træmpende ind og sætter sig og siger nu skal de have de afgørende ord, så skal de fandme også stå for det. Og derfor betragter vi dybest set den 29. august som vores egentlige fødselsdag. Fordi vi kan fandme ikke holde den der samarbejdspolitik ud, der går ud på, at vi er egentlig er modstandere, men vi vil gerne hjælpe Hitler med nogle kartofler og noget dansk. Så, så, så til dem, der i dag vil forsvare
0: samarbejdspolitikken og sige, at det, her, det var for, altså, samarbejdspolitikken var forudsætning for de hvide busser og for at vi kunne redde jøderne. der vil
1: svaret fra Borgård til være? Det var for stor nok, og, og jeg bliver nødt til at fortsætte det. det, det, det var så voldsomt, at... Øhm, så han ville have
0: borget den omkostning, at det havde kostet danske yderes liv?
1: Jeg havde nær sagt, ja, det er faktisk rigtigt nok. Jeg er simpelthen sundlig på, at øh, de der... så altså, altså, de der nordmænd, der for helvede havde forstået, at når han kom og ville... Altså, når han går så langt, at han vil have, at vi skal spære øh, 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 folk, der på lovligt dansk grundlag er blevet valgt ind i det danske folketing. At de skal spæres inde i en eller anden koncentrationslejr og i første omgang, er sådan set ligegyldigt, om det ligger i, i Danmark eller i Tyskland. Det, det er for meget. Det er for meget for langt. Altså hvis lovligt øh, valgte danskere skal spæres ind i en koncentrationslejr, så skal det ikke være, af det danske politi.
0: Ej, I men der er jo så, så også efter, øh, efter besættelsen. Der, der information er jo i halvandet år modstandsavis. Vi er i opposition. Øh, vi bærer den store risiko. Og vi har den særlige position, at selvom et flertal af danskerne, et meget, meget, meget stort flertal af danskerne, bakker op omkring samarbejdspolitikken, så siger vi, at vi kæmper for et demokrati, som flertal af danskerne øh, ikke, ikke, ikke vil have. Men efter, efter krigen, så sker der jo det, at vores position vinder. At pludselig så er vi på de sejrende side. Øh, og,
1: og hvordan håndterer informationen det? Der kan jeg svare i kort at man googler simpelthen nederlaget 45 børgeårse, så kommer det hele svar. Og gudske og lov, har nogen sørget for, og jeg, jeg, jeg har også selv været med til at bede om, at den er til at finde, uden vanskeligheder nu. alt det der spørgsmål, du stiller til sidst, og som jeg er meget taknemmelig for, at blive stillet. Til sidst, så sagde jeg til højeren, og det var øh, i af det der 25 år halvøj i Og Nu orker jeg altså ikke at blive ved med at besvare, hvad, hvad du egentlig tror jeg nok. Hvad du mener. Fordi du selv siger, når jeg spørger, om du mener sådan og sådan, så svarer du, ja, det tror jeg nok. Det er jo typisk for, Nå man kan aldrig vide, vel. Nå. Så må du kræft ned med du selv. Og nu øh, tilbyder jeg dig et andet blad, som jeg også har en øh, lille finger med. Det hedder Vindrosen, og det øh, går for at være Gyldendals litterære tidskrift. Ja. Der kan du så skrive, øh, hvad, hvad, på, hvad du mener. Og, 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 og så gør han det knæme og skriver svaret på det helt afgørende spørgsmål om, hvad information står for, og på typisk form, så i stedet for at oplegge det i sit eget blad, så han det i Gyldendals litterære Sidskriftsbygden Lille Der står det så nederlaget 45. Ja. Og Og man kan google det. Jeg har lige gjort det for at være helt sikker på, at, at det er rigtigt. Og jeg har godt lige vise det på min egen. Lærer. Det kan enhver læser af information herunder er du selv. Bare skaffe sig. Det, Bare skrive, nederlaget. Prøv også. Så kommer den lige på stedet. Men der, der men, ej, men der er jo også en uveksle en bare Børge, som jeg er
0: meget nysgerrig på her, som er utrolig vigtig for informationshistorien, for det er jo så efter retsopgøret. Der skriver K. i Løstrup blandt andre en bog, der hedder Opgørs Nødvendighed. Yes. Øh, og, 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 og retsopgøret i Danmark er jo en skal vi sige, relat, relativt intens affære. En entydig og intens affære, som starter med de små, og så ruller og ruller og ruller ud af. Og den bog, som hedder Opgørs nødvendighed, som Løghestrup på Østergaard Nielsen og Vilhelm Krav, var det ikke de tre, der Jo, Den sender de til Børge men den bliver aldrig anmeldt eller omtalt i information. Fortæl om, hvorfor den ikke blev det.
1: I betragtning af, at han selv ikke forbød mig at give svaret til læserne, det er... Hvis jeg må holde mig til hans eget overvalg, det uslyste, han har begået i sit liv. Men vi er alle, og nu er vi tilbage til ham der, den langtidsledige, fra. Men hvorfor er det, han ikke gør det? Du skal hjælpe vores lytter lidt her. Hvorfor? Angst for oplevet. Angst for, og hvorfor vil han ikke... Hvad, hvad er det, som han burde have skrevet? Han burde selvfølgelig have skrevet, at når vi selv i den grad insisterede på, at danskerne skulle hjælpe sig selv fra at komme ud i ulykker, som kunne blive værre, langt værre, for små, rare og søde, almindelige, velmenende danskere, end dem, som hollændere og nordmænd var blevet ind i. Så blev vi nødt til at øh, spille den der meget dårlige samarbejdsmelodi, som heldigvis blev afbrudt. På Bladets fødselsdag, havde vi sagt den øh, øh, hvad nu, 29. august øh, 1943. Den, hvor vi nu skal fejre en funktionsviersårsfødselsdag. Og da jeg så kommer anstigende og, og minder ham om, at han har fået selv personligt af nogle forgudere af ham, hold da kæft, du forgudet, nogle forgudere er ham, at nu måtte han altså simpelthen få ryddet op i den bule, der hedder retsopgøret efter 45, som jo er en svinestreg, som det kun er lykkedes, Anders Fogh Rasmussen at overgå. En gang. Nå, øh, og så svarede han på mit spørgsmål nu de her mange år efter, hvor jeg så skrev artiklen om og så osv. I form af en frygtelmandsballade. Vi og Bladet var brugt ind i, i forbindelse med Torben Christensen og hele opryddet, opgøret i partiet Venstre osv. Nå, så svarer han. Ja, det er usult. Og forklaringen er, at vi tror ikke anmelde den, fordi vi var alt for enige med den. Og så ville vi lægge os ud med alt for mange læsere, som var så lykkelige over, at vi nu endelig kunne give folk, der havde arbejdet sammen med tyskerne, nogen på bæret, osv. Så, så hvis vi skulle til at forklare, at det sådan set var os selv, der havde bedt folk om, og der er jo alt det svineri, så ville der være for mange af vores ledere, som nu bliver det altså, det er meget morsomt med den avis, som altid skal mene det modsatte af det, den mener. Men nu er der altså for meget. Det var vi bange for, at folk kunne simpelthen ikke tåle at få at vide, at var der noget, modstandsbevægelsen ikke var, så var det støttet af det danske folk.
0: Ej, det kan jeg, øh, her til sidst, det minder mig om, det der efter, det minder mig om en samtale, du og jeg og David Regling havde en gang for mange år siden, som handlede om ungdomsoprøret. Fordi at ungdomsoprøret er jo også noget, som du støtter intenst. Og hvor David, så siger David Rehling, vores tidligere desværre afdøde kollega, han så siger, at det udvikler sig til et galskab, Øh, noget af det gjorde i hvert fald. Noget af det er også ting, vi stadig sætter pris på i dag. Det er ikke fordi, vi skal løse, løse gåden efter 68 i dag. Men det, der minder mig om, det er, at så siger du på det til sidst, fordi jeg siger til dig, at hvorfor kunne I ikke tage afstand fra det, der oprøret blev til magt? Og kan du huske, du svarede? Det har jeg ligesom bør også Hvor trængt? Du sagde til mig dengang, du siger til mig, David, det var på grund af opladet at du, du vil ikke tage afstand fra ungdomsoprørets udskøjelser af hensyn til informationsoplag. Og det jeg selvfølgelig tænker, Eivind, er det informationsindbygget svaghed? Eller er det faren ved
1: informationen? Det, det er informationsstyrke for helvede. At vi har haft en chefredaktør, som godt ved, at det han begik dengang, hvor han med afsæt i selve Søren Grabs far, og så Lykstrup. Kunne have gjort det, det skide såkaldte retsopgør totalt. Svigtet, fordi at når alt kommer til alt, så går informationsoverlevelse forud for alt andet. <laughs> ja, Eivind
0: her til sidst, ikke allersidst, men til sidst. Hvad vil, fordi det her er jo en fejl, som jeg oplevede. Jeg er enig i, at det er stort at børge og indrømme det. Og børn indrømmer det også med lidt mindre forsinkelse, end du selv indrømmer det på ungdomsoprøret. <laughs> men, men, men hvad ville være der, hvor vi skulle passe på med det i dag? Altså, hvor er det, at vi bilder os ind i dag, information uden modstandsforværelse, men, men vi er blevet en del af magten? Hvor er det, at vi skal udfordre os selv? Hvad er min risiko?
1: Nu øh, er jo ikke fjernsyn på, at jeg bliver nødt til at indrømme, at når jeg bliver presset så direkte og så godt og så stærkt, og så ondskabsfuldt. Så bliver jeg altså nødt til at rejse mig op, når du så stiller det spørgsmål. Og det er øh, slet og ret for at smide dig, at du for cirka en måned siden skrev, at hvis vi fortsat skal påstås at være en avis for venstrefløjen, så skal venstrefløjen i gang med et selvopgør, som nærmest er det ordet revolution, betyder. Du sagde lige ud, at vi kan jo ikke blive ved med at skule, at venstrefløjen i den grad i den gode tjeneste, og for at også små mennesker rundt om i hele verden, kan få det materielt stadig bedre, i den grad er blevet ved med at overbevise sig selv om, at denne her klode kan ikke i overensstemmelse med hvad den allerseneste naturvidenskab og Jørgen St. Nielsen påstår, bliver ved med at benægte, at denne her planet har altså materielle grænser. Og derfor giver det ingen mening længere at bygge øh, venstrefløjen først og fremmest på kravet om, at nu skal de dårligstillede materielt have det, have det bedre, også selvom det så kræver, at de bedstillede skal have det bedre. Den går ikke. Og så må vi altså finde på noget andet. Og hvad det andet er, det er informationsnu kæmpe store opgave. Det har selvfølgelig noget at gøre med, at de samme små grå deroppe, som giver os lysten til den evige økonomiske vækst og de evige krav om lønforhøjelser, sådan så de dårligstillede også kan få det lidt bedre. Det er også, der er forudsætningen for, at vi kan begynde at stille såkaldte krav af altså såkaldt, ja, og det er et dårligt ord, men nu er det altså ordet, åndelig betydning. At så må vi til på en helt anderledes måde, når vi ikke bare, selvfølgelig skal de dårligt stillede hele verden rundt have det bedre, men det betyder altså ikke, at foranværende chefredaktører på information, for eksempel, skal have så høj en pension, og det er jo højt på som vedkommende. Jeg tænker på en ganske bestemt, jeg har det for tiden. Han kan godt undvære noget. Og den nuværende chef fra kan også godt undvære noget. Og, og sådan er det hele vejen rundt. Så de dårligste der, de skal altså, de virkelig dårligste, de skal selvfølgelig have det materielt bedre. Alle vi andre, vi skal til, og nu siger jeg det, fordi jeg stadigvæk også er lidt afhængig af ham der, der grundviser, som har fået æren af at være hovedoversag til, at Danmark fandt på det der med andelsbevægelse. Så må vi kraften til at have det åndeligt lidt bedre og der er nok at tage fat på, og når jeg tænker på den skare af kulturfolk, du allerede har samlet om dig, og som øh, drømmer efter at blive ansat for selveste information. Hold dog kæft, hvad der er af gode opgaver, så de venter på Rune Lykkeberg.
0: Ej, vi her til allersidst. Du er nu 87 år gammel, og stadigvæk utrolig frisk, men du holder jo ikke for evigt. Altså, vi er jo nået, vi er jo nået det, det stadion i dit liv, hvor det sted, hvor du nu er flyttet ind, er det, vi kalder for næstsidste station. Uh, og hvor vi jo også har brugt lang tid på, du og jeg, at sidde og se tilbage på, på, på dit liv og takke dig for den indflydelse, du har været for information Og den måde, du har været et levende ord for, for, for os andre. Du har set information, lave rigtig meget lort gennem tiderne, og du har også set os lave noget
1: godt. Du har set jeg kan at... jo også selv lave en hel del lort, jeg har
0: Men, men Eivind, hvor, 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 altså her har sent i livet en avis, du har givet, jamen faktisk jo snart 70 år af dit liv til. Hvor
1: står informationen i dag? Jeg ja, er i den meget heldige situation, at jeg kan svare ved på en gang, at smige chefredaktøren, og samtidig give ham en over nakken hvis han vender tilbage til sine fantastiske ledere den 3. juni, om, at nu skal Venstrefløjen altså foretage virkelig en revolution. Fordi den ikke længere kan blive ved at køre på, at det gør vel ikke så meget, at de bedre stillede får det endnu bedre, hvis bare dem, der virkelig skal have det bedre, så også får det bedre. Det kan vi ikke længere. Og det er, skriver den pågældende redaktør, som hedder noget med Lykkeberg til sidst. Øhm, det er øh, simpelthen en, en, en omvæltning, som aldrig før siger. Men det skal vi så i gang med. Det er lige der, at uh, informationen nu skal ud og spørge Mette Frederiksen, når vi nu ikke kan kræve lønforhøjelse, men hvad skal vi så forhøje til ved? med? Værsgo. Skole. Tak, Til Tillykke med fødselsdagen. I I den grad.
0: Det var så min samtale med Ivan Larsen, som vi foretog som fejring af informations 80 års fødselsdag. Første gang avisen udkom som illegalt nyhedsbrev var den 18. august 1943, men vi plejer at sige at den 29. august 1943, som er opgøret med samarbejdspolitikken, at det er informations 80 års fødselsdag. De næste uger kan man i information læse om samarbejdspolitikken og opgøre med den, og vores gode kollega Ulrik Dahlin har skrevet en serie af artikler, som han indleder med at genskrive historien, som information beskrev den dengang. Mit navn er Rune Lykkeberg. Den her udsendelse er redigeret af vores ven, kammerat og hjælper Mads Adam Vener. Tak for nu.